0: Så att därför så lägger jag mycket tid på att vara ute. Ja. Jag ska ut i kväll till exempel och titta på kvälls- och nattarbete i Södra Länken. Där är vi flera från ledningen som går ut och kollar. Ja. Så då, det blir jättespännande. Nej, men
1: det där du, du säger, det brukar ju vara det... Som uppskattas också av, jag har jobbat i projekt, det var ju hur ja. kul som helst när det kom någon ja, men absolut. och frågade, liksom, men hur lägger ni till i tidplanen? Ja. Bara den frågan, ja. så kunde jag visa, här ja. här är tidplanen jag gjort.
0: Ja men det är, så är det ju, vi mår ju alla bra av att egentligen, det är en ganska basal eh, funktion att man blir igenkänd och mm. att man kanske blir sedd, mm. det är jätteviktigt. Mm.
1: Nästan 900 miljarder kronor. Det är vad Trafikverket har i budget för 12-årsperioden 2022 till och med 2033. Vad de ska göra med pengarna? Göra Sverige närmare, som de själva beskriver det. Resor och transporter är nödvändiga för att Sverige ska fungera och Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av infrastruktur för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Mycket pengar, stort ansvar. Klart vi vill höra lite mer. Min nästa gäst är sedan den första mars i år generaldirektör för Trafikverket. Låt mig presentera Roberto Majorana. Från Trafikverkets lokaler i Solna. Varmt välkommen till hela kedjan, Roberto. Tack så mycket. Ny på jobbet. Använder du fortfarande den beskrivningen?
0: Någon gång ibland. Jag är medveten om att jag nu har varit generaldirektör i lite drygt ett halvår, så att jag tycker man kan förvänta sig av mig att jag har kommit in i min roll till, i ganska stor utsträckning men naturligtvis är det fortfarande nya saker som jag möter det, det kanske man ska räkna med under hela sitt första år.
1: Och om vi fortfarande kan använda Ny på jobbet så vill jag ju passa på att säga grattis till nya jobbet. Ja, Tack så mycket. Jag har varit med i vissa rekryteringsprocesser och en fråga som man ofta får det är så här, men hur, hur kan du bidra i den här rollen? Mm. Jag vet inte om du har fått den men vilka egenskaper skulle du vilja lyfta fram som passar i den rollen som du har nu?
0: Ja, men till att börja med så har jag ju förmånen att ha jobbat i Trafikverket under en tid så det är inte en ny organisation som jag får ansvara för- jag har suttit i ledningen i fem år innan jag får uppdraget att vara generaldirektör. Och det är jag väldigt glad över. Det har gjort att jag har en större förståelse för hela vår verksamhet. Och kanske också haft en viss insyn i våra utmaningar och de svåra frågor som jag, som jag nu får ansvara fullt ut för. Och det jag känner att jag kan bidra det är ju att jag vill leda en, en väldigt bra och kompetent organisation och det vill jag göra genom ett synligt ledarskap. Jag vill möta mina medarbetare runt om i organisationen för att lyssna in och lära och för att kanske komma med idéer och tankar om hur vi kan kan göra vårt uppdrag och nå ännu bättre resultat än det vi gör idag. Du nämnde
1: fördelarna av att ha sett Trafikverket inifrån. Mm. Men om vi tar innan du börjar på Trafikverket kontra idag. då har ju sett Trafikverket mm. inifrån. Vilka är de största skillnaderna i
0: hur du ser på organisationen och utmaningarna? Nu jag går tillbaka till när jag var ny i Trafikverket så, så kan jag se tydliga skillnader från, från en organisation som jag då jobbade på. Jag har ju många år ifrån fortsatt i transportbranschen men ifrån flygsidan där jag var chef i olika befattningar på SAS under många år och en jättestor skillnad är att Trafikverket har en, är en organisation med väldigt goda förutsättningar skulle jag vilja säga. Vi, har, vi är en anslagsfinansierad verksamhet som dessutom har varit politiskt prioriterad under väldigt många år och det ger ju en trygghet och stabilitet i våra möjligheter. Att komma från en hårt konkurrensutsatt verksamhet där man lägger väldigt mycket fokus på Förändringsledning, omställning, kostnadsneddragningar och så vidare. Så tycker jag att den skillnaden kanske blir den absolut tydligaste skillnaden.
1: Vi ska komma in på Trafikverkets utmaningar och prioriterade mm. områden lite senare i samtalet. Men nu har ju du varit generaldirektör i ett halvår. Mm. Vad har förvånat
0: dig mest? Nej, men till att börja med så måste jag säga att det är ett väldigt spännande och roligt uppdrag- Det är är väldigt mycket att göra, det är en stor organisation och för att kunna vara den ledare som jag vill vara så behöver man ligga i ganska ordentligt och det tror jag nog inte någon tvivlar på men det det blir ju först när man kanske befinner sig i rollen som man också inser det men jag, jag skulle vilja säga Jag kanske har stött på en del utmaningar Som jag inte riktigt hade identifierat I min tidigare roll Till exempel våra relationer Till, till hela entreprenörssidan Där vi, behöv, vi, vi behöver varandra Vi är en väldigt stor beställare Och vi vill ha entreprenörer Som vill arbeta för, för Trafikverket I våra uppdrag Och där har där, –tycker jag kanske att jag blev lite överraskad över, över situationen och de relationerna. Men det är en fråga som vi är på och jag tycker att vi gör väldigt stora framsteg där.
1: Det där får du utveckla. Vad blev du överraskad av?
0: Nej, men framförallt så blev vi överraskade över uppfattningen av Trafikverket som en ganska krävande och kanske ibland svår och till och med knepig kund– Vilket i vissa läger leder till att man man kanske väljer andra uppdrag, man är inte lika intresserad av de uppdrag som vi kan presentera. Det är en fråga som som vi nu tittar på i ledningen och där jag vet att vi gör väldigt bra arbete och som också leder till förändringar.
1: Jag blir lite förvånad. Trafikverket har jag alltid sett som drömkunden. Det är mm. klart man vill jobba av
0: Trafikverket. Det är stora mm. projekt, du kommer få betalt, du en stabil beställare. Mm. Det är precis så vi vill att entreprenörerna ska tänka. Och eh, vi vill vara entreprenörens första val. Så att det är det arbetet vi, vi bedriver just nu. Låt oss komma
1: tillbaka till den frågan. Mm. Du var inne på det i ditt intro att eh, Trafikverket har en annan typ av finansiering. Där andra företag nu kanske måste sparas- har Trafikverket inte nödvändigtvis de kraven på sig. Projekten fortlöper, man pausar inte projekt. Och och det kan ju vara en skillnad. Men vad vad finns det mer för skillnader- med att vara högsta chef för Trafikverket- kontra ett vanligt börsbolag?
0: Ja, men det finns säkert många skillnader. Jag jag har suttit i höga chefsbefattningar på SAS- men jag har ju inte varit i ledningen för för ett börsbolag. Men jag jag, jag tror att de stora skillnaderna är- att vi, vi, är, vi är en organisation som har ett väldigt stort och brett uppdrag. Vi har väldigt goda förutsättningar. Vi, eh, vi, vi kanske kommer tillbaka till det men bara det att vi investerar upp mot 60 miljarder i, eh, i branschen för entreprenörer per år är ju enorma stora belopp. Och det gör ju att vi är en, en aktör av en, av en stor betydelse. Och det behöver, vi, det behöver vi tänka på. Det ska vi tänka på både i, på det sätt som vi uppträder. Hur vi möter våra kunder. Men också hur vi gör våra affärer. Och det, det kan jag tänka mig är en viss skillnad. Sen ska vi vara helt säkra på att vi gör rätt vi är en en statligt finansierad verksamhet som använder skattemedel för att få ut bästa möjliga effekt och resultat och det det är ett stort och viktigt ansvar och det behöver vi, det ska vi hela tiden påminna oss om
1: Hur kan man arbeta med det? För ni bygger ju saker som ingen annan bygger det är ni som bygger vägar det är ni som bygger järnväg alltså hur... Hur kan man benchmarka sig för att se att man nyttjar
0: skattefinansieringen på bästa sätt? Jag skulle säga att vi benchmarkar, benchmarkar oss hela tiden, kontinuerligt. Vi gör det ju nationellt, vi gör det i vår organisation, men vi gör det också internationellt. Vi finns ju med i flera både internationella organisationer, men bara det att vi jämför oss med de övriga nordiska länderna är ju en, en, en viktig del så Jag tycker att vi klarar av att uh, göra den bedömningen ganska bra.
1: En sak som jag tänkte på, och det kanske inte är så mycket att ni är finansierade på det sättet ni är, eh, men däremot så är ni en stor organisation. Ni mm. sitter 16 personer i ledningsgruppen. Ja. Det är många. Ja,
0: det är många. Uh, och det är uh, i, i många gånger kanske en utmaning, men med den organisation som vi har och den... Den indelning av ansvarsområden i ett linjeansvar i verksamhetsområden och vi har en stöd, stödfunktion i form av våra centrala funktioner. Sen har jag dessutom valt att bjuda in vår säkerhetsdirektör som en permanent medlem i ledningen vilket jag tycker är jätteviktigt för att bygga vidare på den viktiga säkerhetskultur som vi behöver i Trafikverket.
1: Nu ska vi gå in på ledningsgruppsarbetet lite grann för det är intressant att höra. Hur ofta träffas ni
0: alla 16? Vi har en struktur som innebär att vi träffas en gång i månaden med undantag för för jul i månad. Vi varierar våra ledningsgruppsmöten. Antingen så träffas vi fysiskt, ibland träffas vi lunch till lunch. Men vi varierar också med att träffas digitalt. Och det är ju en mötesform som vi fick träna väldigt mycket på under pandemin och det, det fungerar bra.
1: Men jag tänker att det finns en del utmaningar för att om alla personer ska få prata i tio minuter, det är tre timmar.
0: Mm. Det är helt riktigt. Och de utmaningarna har vi, men vi har, jag tycker att vi har väldigt bra möten. Vi har effektiva möten och vi har faktiskt en incheckning där alla får komma till tal så att eh, vi jobbar på det. Men ni sitter, ett möte du sa lunch till lunch, är det åtta timmar då? E, många gånger så blir det ju mer än åtta timmar– –när man kör lunch till lunch. Och fördelen är att du får en kväll tillsammans. E, och det, även om det kanske handlar om en middag– –så blir det ju en hel del jobb jobbprat e, också.
1: Men när man har 16 personer, de representerar ju 16 olika områden. Mm. Och jag tänker att ibland så kanske man behöver lite mer än tio minuter– –för att ja, ni är där som en ledning och ni ska ta beslut och diskutera– mm. Inför ett möte skickar man in då att det
0: här vill jag prata om- Vi har en väldigt bra struktur för våra möten. och Vi, har, vi förbereder underlag inför mötena. Vi går igenom vilka punkter som vi, som vi behöver lyfta. Vi har några återkommande punkter i form av rapportering, hur vår ekonomi ser ut, hur våra säkerhetsfrågor. Aktuella säkerhetsfrågor ska säga och så vidare. Det är en stå, det är stående punkter på vår agenda. Materialet ska vara klart och framtaget minst en vecka innan vi har mötet. Och när vi ses så förväntas alla ha gått igenom det gedigna material som vi då får tillgång till. Så att jag tycker att strukturen fungerar väldigt bra, trots allt, med en så stor ledningsgrupp som vi har. Sen har vi ju många gånger punkter där vi har föredragande från organisationen. Och där har vi också en bra struktur för att, för att hantera de frågorna.
1: Jag har ju arbetat i en regionledning på ett mm. byggföretag och då är det ju byggfrågor, alltså alla frågor var ju ganska nära varandra. Men även där med åtta personer tyckte jag att det var svårt att få alla att tänka vad är bäst mm. för den här regionens bästa.
0: Mm.
1: På Trafikverket, alltså de här nu är inne på att det är 16 personer men det är ju också ganska spridda ansvarsområden även om de är ihopkopplade på något mm. plan. Hur jobbar du för att... Alla ska vara intresserade, engagerade och hela tiden tänka Trafikverkets bästa i beslut.
0: Till att börja med så behöver vi, och det är en fråga som vi jobbar med, vi behöver ha en väldigt tydlig målstyrning. Ett arbete som vi nu ser över i ledningen för att vi precis som du är inne på ska kunna hitta den här röda tråden för att sitter man i en ledningsgrupp för en verksamhet med den storleken som Trafikverket så sitter man ju där naturligtvis och representerar sitt område men man är också en del av den högsta ledningen och där kan man, behöver man vara beredd på att kunna diskutera alla frågor som, som är viktiga för Trafikverket så att jag tycker vi har utvecklat ett bra arbetssätt Jag ska säga det också att naturligtvis så har vi andra möten Mellan våra ledningsgruppsmöten Och då kanske stora delar av ledningsgruppen träffas Men inte alla samtidigt Så att det, det pågår ju en hel del utbyte och diskussioner Mellan våra ledningsgruppsmöten också Du nämnde målstyrning så tänker jag också på uppföljningen mm. Är
1: vi på rätt väg? Mm. Vilka prioriterade mål är det ni har satt upp i ledningen?
0: Vi har flera prioriterade mål och vi har ju de nedbrutna men till till exempel så så, så har jag redan nämnt ett och det det här är egentligen ett arbete som inte är färdigt ännu så jag ska inte gå in på alla dem. Jag jag nämnde ju att vi vill vara entreprenörens första val, det är ett av våra långsiktiga mål som vi sätter upp just i vår styrning. För att nå dit så kommer vi behöva bryta ner det här målet och se vilka åtgärder genomför vi och hur vill vi att de ska utvecklas och sätta upp mål för det. Men för den operativa verksamheten så har vi ju ett känt mål som vi har jobbat med under väldigt lång tid det är ju att vi ska leva upp till en punktlighet på järnväg. Vi mäter hur pass framgångsrika vi är med trafikinformation på järnväg. Vi mäter naturligtvis våra kostnader och kostnadsutveckling, hur vi ska klara det. Man skiljer ju lite på, för du pratade om att bryta ner
1: målen och göra dem mätbara på flera nivåer. Och att järnvägen ska komma i tid, det det kanske är det ni mäter i i ledningsgruppen. Och sen i ett annat delområde så gör man mer... Detaljerad uppföljning mm. Men om vi ska gå in, om vi ändå ska ge några exempel För du mm. nämnde också det här med Att vara entreprenörens första val mm. Kan du ge en nedbrytning på en annan nivå Så att vi får en förståelse för Hur det funkar
0: ja, men den Nu är jag ute lite grann Innan vi är färdiga med det här arbetet Men att vara entreprenörens första val, det kan ju bygga på... Vi skulle ju kunna sätta upp delmål och säga. För varje uppdrag eller varje projekt som vi upphandlar vill vi ha så här många som bjuder på affären. Det blir ju en, ett mätetal. Vi skulle, kunna, vi skulle kunna jobba med entreprenörerna och kanske börja titta på hur stora andelar av marknaden ligger... På de nationella operatörerna, hur stor del av marknaden kanske vi upphandlar internationellt och så vidare. De här frågorna tycker jag, det viktiga här är att sätta upp ett mål som vi är överens om och veta i vilken riktning vi ska gå. Vi brukar prata om gemensamma mål. eller en gemensam målbild och den är inte helt lätt. Du var själv inne på det, Trafikverket är en väldigt stor verksamhet. Vi har har en en bred portfölj och kan också ibland vara ganska spretigt. Och det gäller att fånga det här. Vilka gemensamma mål ska vi nu eh, jobba mot? Och det är ett viktigt arbete. Och det här är ett arbete som vi nu har kommit en bra bit på väg. Vi har haft det tidigare, men vi förstår att vi behöver bli ännu tydligare. Och nu har vi ett underlag som vi nyligen har presenterat för vår styrelse. Eh, och det är styrelsen som kommer att ställa sig bakom ett sådant underlag. Och när det är klart, då kommer vi presentera det mycket bredare i vår egen organisation.
1: Jag tänkte säga, det ser jag fram emot. Och så sa du, i vår egen organisation.
0: Ja, det är riktigt. Vi kommer inte, det är ingen hemlig information. Vi kommer ju naturligtvis berätta om den. Men till en början vill vi att våra medarbetare ska känna, en, en, ja, känna till det här. Och också kunna identifiera sig med de målen. Det där var ju lite om mål. Sen finns det ju också en del prioriterade
1: områden- tänker ja. jag inför de kommande åren. Skulle ja. du kunna beskriva dem lite? Vad, vad har ni för, för uppdrag att prioritera nu kommande tre, fyra, fem åren? Ja, jag
0: kan nu berätta lite grann om strukturen. Vi, vi har ju, som du känner till säkert, så det som ligger som en utgångspunkt för oss- är att vi får en, nationell, en uppdaterad nationell plan och den beslutade- den tidigare regeringen i juni i år. Och det är ju en plan som löper under 12 år. Den omfattar uppemot 900 miljarder. Det, blir ju, det är vår utgångspunkt för vårt uppdrag. Sen väljer vi att bryta ner den i olika perioder. Och det vi håller på att avslutar arbete kring. Det är ju vår verksamhetsplan för de kommande tre åren. Och det är det som som vi har här och nu. Och i den så så finns ju de här långsiktiga målen. Koppling till hur vi ska nå de långsiktiga målen. Och den är nedbruten i mer mer detaljer då. Men men det är så vi jobbar. Och om jag tittar på mitt uppdrag som ny generaldirektör så har jag valt att ta med mig de medskick som jag fick när jag tillträdde av den dåvarande infrastrukturministern. Och det handlar ju om att vi behöver, vi behöver se över vår kostnadsstyrning och kostnadskontroll. Vi behöver bli ännu bättre på att kommunicera och ha dialog med de aktörer som vi möter i vår verksamhet- och vi behöver också ha en plan för hur vi ska klara eh, vår kompetens- och resursförsörjning för att kunna klara det här stora uppdraget som vi har i, i den nationella planen. När
1: du nämner 900 miljarder, är det hela den ekonomiska ramen som ska täcka både ny och
0: ombyggnation och driftunderhåll? Och Det är riktigt. Och över den här tolvårsperioden. Det är lite slarvigt och kanske avrundar det till 900 miljarder. Men det är exakt 881 miljarder som ligger i den här planen. Hur stor del av er verksamhet är drift och underhåll? Och hur stor
1: del är om och och nybyggnad?
0: Om jag delar upp beloppet i den nationella planen så, så ligger det... Ungefär skulle jag säga, jag vill inte vara exakt, men ungefär så ligger lite mer än hälften på utveckling av av nya anläggningar och infrastruktur. Och sen ligger hälften av hälften då, då, det blir ju 25% på underhåll och vidmakthållande på väg och underhåll och vidmakthållande på järnväg. Stora belopp. Ja, det är, stora belopp. det är stora belopp. Alltså ta underhåll och vidmakthållande väg. Det snuddar vid 200 miljarder. Eh, och det blir en utmaning för oss att kunna hålla Sveriges rikstäckande statliga vägnät i, den, i det skick som vi önskar.
1: Du nämnde kostnadskontroll, och det har ju varit uppe. För alltså, man får ju oftare höra i media om när ett projekt går över budget mm. än när ett projekt mm. håller budgeten. Mm. Det, det blir inte samma typ av nyhet. Och då tänker jag så här... Men okej, okay, hur, hur kan man jobba med det? Och sen har jag en teori som jag testar på dig. Mm. Och det är ju att... Ibland vill man ju få igenom en investering. Mm. Och det kanske är lättare att få igenom den... Om man tänker bäst, best, best case. Mm. Och säger 8 miljarder. Mm. Fast vi vet att baserat på tidigare erfarenheter... Så är 10 en bättre siffra. Mm. Och så får ju ni jobba med de här 8 miljarderna. Mm. Det är inte ni som har sagt åtta. Ni, ni har tagit fram olika case. Mm. Så... Dels hur kan man jobba med kostnadskontroll och hur stor påverkan har ni på själva budgeten för ett projekt när den klubbas igenom? Har mm. ni final word?
0: Ja. Om jag börjar med den första, hur jobbar vi med det här då? då? Det är ju en, en fråga som är jätteviktig för oss. Det handlar om en förtroendefråga. Vi, som jag varit inne på tidigare, vi... Vi är finansierade, våra arbeten finansieras av skattemedel. Vi har ett jätteviktigt uppdrag att säkerställa att vi får verkligen ut mest, största möjliga nytta för medborgare och näringsliv. Det gör vi genom att ha. Ett mycket större fokus på våra kostnader, hur de utvecklas och hur vi följer upp verksamheten. Och det gör vi på många olika sätt i verksamheten. Men vi behöver ändå lyfta den här frågan att bli ännu mer aktuell och ännu, ännu viktigare av vår vi dagliga verksamhet att vi har den här kollen. Jag brukar säga att vi ska ha koll. Vi ska ha koll på, på det vi håller på med. Eh, när det sen då kommer till varför vi möter utmaningar i form av stora, stora projekt som, som kanske blir dyrare än det man har uppskattat från början Jag ska inte spekulera i om det finns någon taktik bakom det Men vi ska vara klara över att när man gör den första, en grovkostnadsindikation för ett stort projekt Så finns det väldigt många frågor som är osäkra där vi inte har exakta svar. Vi vet, inte hur, vi vet inte hur förutsättningarna är. Jag besökte själv ett arbete i, i förbifarten Stockholm här i förra veckan. och Där, där jag får förklarat för mig att när man, när man börjar gräva så ändras förutsättningarna. En bro som kanske, eller en tunnel som skulle följa en viss konstruktion behöver korrigeras eller anpassas för att de geologiska förutsättningarna förändras eller är inte de som vi kanske bedömde från början. Det här är ett arbete som vi måste jobba ännu mer med att bli bättre på men men vi ska komma ihåg att när vi gör en första grovkostnadsindikation så kanske det är åtta, tio år innan vi slutför det här arbetet och i, i vissa fall till och med längre. Och då, då finns det en risk för att det blir påverkningar. Men vi är medvetna om att det där egentligen inte är bara att acceptera utan vi vill, vi vill ligga närmare på den här frågan för att kunna bli ännu bättre på att göra de här första tidiga uppskattningarna. Med tiden mellan beslut och att man kommer igång,
1: eller tiden mellan den första uppskattningen och till att man får ett beslut och kommer igång? Mm. Ja. Det kan ju vara flera år och ja. omvärldsläget kan ju förändras. Ja. Men, men geologiska förutsättningar, ni vet ju att om ni tar fler prover så mm. får ni en bättre bild. Men mm. någonstans så möter ju kostnaden för det mm. riskpengen för vad mm. som kan gå fel. Mm. Och där tänker jag att det handlar väl mycket om kommunikation. För ni kan ju leverera ett projekt på kronan om ni gör flera miljarder provborrningar.
0: Ja, så kan det säkert vara. Och det som du är inne på, det där ska ju också balanseras- hur mycket man ska lägga i, <coughs> i tidigt skede- och hur mycket som man är beredd att riska. Och det finns i våra jättestora, komplexa projekt- så jobbar vi ju även med en slags riskreserv- för att kunna ta höjd för den typen av avvikelser. Men ibland räcker inte det. Och då, då kanske det är det som du, du menar när man läser om- –projekt som har blivit dyrare än vad man hade tänkt från början.
1: När jag tänker Trafikverket så tänker jag att förutom att ansvara för all planering– –och bygga vägar och järnvägar så så finns det lite andra ansvar i den rollen som beställare. Jag har skrivit upp några här. Främja klimatmål, samhällsmål, innovation, sund byggsektor. Men jag lämnar över frågan till dig nu. När du tänker er roll som beställare, förutom att bygga den här vägen– Vad ska ni tänka på?
0: Nej men du har redan varit inne på det. Det är jätteviktigt för oss. Jag ska säga att vi, vi jobbar med att bidra till att vi är en, att det är en sund byggsektor. Vi, vi har nyligen tagit fram en handlingsplan som är ett svar på ett regeringsuppdrag som vi har haft för att kunna Förebygga och och bidra till att vi får en sund byggsektor. Vi jobbar ju givetvis med att främja klimatmål i upphandlingar genom klimatkrav i våra kontrakt. Vi främjar samhällsmål utifrån social hållbarhet. Det ska vara... Det transportsystemet ska utformas och vara tillgängligt för alla. Eh, vi har eh, på, för att nämna innovation som du var inne på, så är det ett arbete som ska främja en marknadsutveckling och verka för att öka produktivitet. Eh, innovationshandlingar eller innovationsupphandlingar ger nytänkande lösningar och driver utveckling. Ett bra exempel faktiskt som jag läste på inför vårt samtal här, är ju ett vägprojekt på E4-E20 som eh, utanför Hallunda Fittja där vi har en alljodling som bullerskydd. Eh, så att det, det finns mycket att göra på de här områdena och där spelar vi som en stor aktör och faktiskt kanske Sveriges största upphandlare av mark- och anläggningsentreprenader en viktig roll och den, den vill vi gärna ta.
1: Ni har ju en stor påverkan på hela branschutvecklingen- för att om ni sätter krav på hur ni hanterar en sund byggsektor- hur ni gör med innovation, hur ni gör med klimat- för då ställer ni ju både krav på vad bolagen ska leverera- samt uppföljningen tänker jag att de faktiskt håller det. Och det finns ju inte många seriösa entreprenörer som tänker- att vi gör det här i Trafikverkets projekt- så gör vi något helt annat i något annat projekt- utan ni ni kan ju höja nivån för alla- Men jag tänker att det kanske finns lite utmaningar också- med lagstiftning och a- andra regler. att Ni kanske inte kan sätta alla de krav som ni vill. För mm. det är inte skärligt. Och nu kanske skärligt är fel ord, men jag tror att du förstår- vad jag är inne mm. på. Har ni några sådana begränsningar att- Nej, men vi kan inte göra fullt ut för vi har de här kraven på oss?
0: Nej, där, jag förstod inte riktigt frågan. Men alltså, o- om jag tolkar frågan- eh, så Alltså vi gör ju inte några undantag kring eh, lagstiftning eller regelverk utan de kraven ställer vi
1: Ja att... men jag tänker utöver, ja. alltså att ni kanske har hårdare krav att i det här projektet så ska vi jobba digitalt på det här ja, sättet. Ja. Eller i det här projektet så utöver alla lagkrav mm. så ska alla entreprenörer tillhandahålla de här uppgifterna till oss mm. att vi kan säkerställa mm. att det är sund, sund byggsektor.
0: Jag kan inte bedöma här och nu om vi gör det mer än någon annan. Men det är ju det som ligger i vår kravbild när vi till exempel ställer ganska tuffa miljökrav. Vi har ett arbete kring uppföljning där vi gör många hundra arbetsplatskontroller under ett år- för att följa upp och se att man efterlever de krav vi har ställt. Vi jobbar jättemycket med ID06 som är vårt verktyg för att kunna säkerställa en korrekt och bra uppföljning. Så att, jag, jag vill nog ändå påstå att vi är. Vi, vi är nu kan nog uppleva som ganska tuffa. Finner vi en avvikelse så blir ju det en avvikelse som som vi eh, först och främst har med entreprenörer- men om vi inte märker att det leder till någonting- då blir det pol- kan det leda till en polisanmälan. Och i värsta fall eh, en uppsägning av uppdraget- och det har, vi, det har vi också gjort. Hur ni utformar era upphandlingar- jag, får ju
1: spridningseffekter i, i branschen som, mm. som helhet. Mm. Eh, och något som ofta nämns som lösningen på, på det mesta- i samhällsbyggnadssektorn är ju- samverkan och digitalisering- mm. Hur tänker ni kring
0: dessa framåt? Samverkan är jätteviktig för oss och det är ju ett arbete som vi vi vill bidra till. Jag menar att vi har en väldigt bra samverkan när vi hittar samverkansformer både på arbetsplatser eller på projekt, i specifika projekt där vi... Där vi många, inom många projekt så sitter vi i samma lokaler som entreprenören. Vi tilldelar våran projektledning då. Vi är goda förutsättningar för att ni kunde ha den här samverkan. Digitalisering är ju ett område som vi tittar på. Där har vi stor hjälp av vår möjlighet att jobba med innovationer och forskning och innovation. Som, som, där, vi, där vi lägger väldigt mycket arbete på att göra det tillsammans med... Olika leverantörer men också kanske maskinutvecklare. Tillsammans med Volvo, tillsammans med byggföretagen så jobbar vi med de här frågorna. Du nämnde i inledningen just att ni
1: kanske inte var entreprenörernas första val som som beställare som ni vill vara- Vet ni vad vad det beror på? Är upphandlingsformerna en en del i det? Eller vad vad beror det på att ni inte är förstansvaret?
0: Det kan kan vara så och därför tittar vi på dem. Vi vi ser över våra upphandlingsformer och där lägger vi stor vikt vid samverkan och förståelse för varandra. Alltså vi... Vi ska upphandla tjänster och uppdrag i en bransch som är ganska hårt konkurrensutsatt men vi måste också också ge branschen möjlighet att utvecklas och även kunna kunna tjäna pengar för att bli långsiktiga och finnas kvar som, som en aktör. Så det, det kan vara ett område vi behöver värdera just upphandlingsformerna. Och då, då kommer vi från en tid där vi har varit ganska, eh, skulle jag säga. Vi har varit väldigt fokuserade på eh, att följa eh, lag om, om offentlig upphandling där lägsta pris har haft vissa fördelar. Och det, det, det är ett område vi gärna ser över. Vi ska ju absolut inte bryta mot någon lagstiftning men vi behöver räkna på hela våra projekt och se vilka former som blir bäst för just det projektet. Har ni de verktygen internt eller är ni beroende av att lagstiftningen justeras? Nej, jag tycker att vi har de verktygen. Det är är egentligen en erfarenhet som som vi vi ska lära från de erfarenheter som vi redan har.
1: Jag är inte så här jätteinsatt i anläggningsprojekt men jag noterar ju att när man bygger ett stort projekt som förbifarten så är det uppdelat i en massa delentreprenader. Mm. Är det en faktor att man delar upp det så att fler bolag ska kunna lämna in ett pris och vara med? Att man vet att ja, men om en del är på 5 miljarder då är det inte många bolag i världen som kan vara med. Men om vi delar in i fem delar så kan fler vara med eller är det bara andra förutsättningar som styr
0: det? Uh, nu suckar jag lite grann. Den där frågan är vi på ska jag säga och uh, jag kan inte bedöma uh, för jag har inte den erfarenheten. Här är jag ny ska jag säga. <låder> uh, det här är framförallt ett område där, där uh, som är nytt för mig. Men den dialog jag har med min ledning och uh, även med de entreprenörer som jag har en dialog med så... Så ska vi nog fundera på, vad är den bästa kontraktsstorleken för att etablera rätt form för upphandling och samverkan? Och det är ju en fråga som vi behöver, vi behöver definitivt lyssna på, på de entreprenörer som finns i branschen- Men jag har ändå förstått att om vi ska locka stora entreprenörer från andra marknader, till exempel ute i Europa, då ska nog kontraktsbeloppen kanske vara större än det du nämner. Så att det här är något som vi behöver titta vidare på. Vi tittar på hur man gör i Norge, vi försöker lära ut av Danmark och vi tittar, sneglar ju naturligtvis ut i Europa också.
1: Hur tycker du att dialogen med entreprenörer funkar? för Som jag har varit inne på flera gånger under samtalet. Alltså jag, jag tänker att Trafikverket är väl en drömbeställare. Och då vill inte jag reta upp Trafikverket. Men å andra sidan så finns det ju ett värde för er att ha den här hundraprocentiga ärligheten. Mm. Hur upplever du dialogen med, med entreprenörer? Och är det någon
0: skillnad på de som får jobben och inte får jobben? Jag är ju inte med i, den, i det skedet ska jag säga. Jag tycker att vi har en bra dialog. Vi har valt att ha den här dialogen med flera av våra leverantörer direkt och jag är ju inte med i alla dialoger vi har. Vi har ju en stor organisation med många projekt som pågår och jag vet att vi har en... En bra dialog. Men, och jag har framförallt jag har, jag har engagerat mig i dialogen med branschorganisationen, eh, eh, byggföretagen. Och där tycker jag att vi har en jättebra dialog. och Vi vill röra oss framåt för vi förstår vikten av att det är tillsammans som vi kan göra de här eh, uppdragen eller klara av de uppdrag som vi har i den nationella planen.
1: Hur är det? För för de som jobbar i branschen och när de läser läser branschpressen så kanske man läser om det här projektet som gick över budget. Eller man kanske läser att Trafikverket har ett sätt att upphandla som gör att svenska bolag missgynnas. Nu säger inte jag att det står så. Men men, ofta kan ju artiklarna som står vara mer åt det negativa hållet än det positiva. För det positiva är inte lika större nyheter. Hur hur jobbar du med det som generaldirektör för att ingjuta positivitism i... Din organisation och liksom också tänka att men kolla alla bra saker vi gör. Och sen också den här dialogen med, med media och med folk utanför er organisation. Att men hallå, det är kanske inte nödvändigtvis de som skriker högst som har bäst bild.
0: Nej, det är vi, vår strategi, jag kan inte bedöma hur man, hur man uppfattar de signaler som som vi skickar i de kanaler- som du beskriver. Men vårt arbete går ut på- att föra en nära dialog- att ha en god samverkan. Och vi vill gärna berätta- vår egen eh, historia- vad, vad vi vill uppnå- och hur vi har tänkt att vi ska uppnå det. Och det, det är viktigt för mig- att den, de gånger jag har möjlighet- att uttala mig i de här frågorna- så vill jag beskriva- eh, vår eh, plan- och, vår strategi för att kunna, för att kunna vara eh, entreprenörernas första val i det här området. Så att, eh, det, eh, det kommer vi fortsätta med. Och vi kommer, eh, vi kommer säkert få möjlighet att berätta om det här i olika sammanhang. Men det, det är det viktiga för oss. Om
1: vi ska komma in på klimatmålen. Hur, hur ser du på Trafikverkets roll i att nå Sveriges ja, men, klimatmål? Vi,
0: vi har en jätteviktig roll. Eh, vi... Eh, I vår målbild 2030 så beskriver vi hur hela transportsystemet kan utvecklas och hur vi ska lyckas med det. Jag jag tror att det viktiga här är att vi dels genom innovationsupphandlingar kan hitta nya former som kan bidra till klimatmålet genom att vi ställer tydliga krav i våra upphandlingar men att vi också fortsätter det arbete som innebär att vi vi skapar större möjligheter för mer trafik på en elektrifierad järnväg, både, som, både resenärstrafik men också godstrafik. Vi, kan flytta, vi jobbar med att flytta gods från väg till järnväg och sjöfart som är, kommer bidra till att vi kan nå miljömålet. Så att det. Här spänner vi över en ganska, ett ganska brett register av åtgärder och de har vi de, de ligger högt på vår agenda att kunna genomföra och, och ge det här bidraget.
1: Jag har varit i kontakt med både KTH och Chalmers mm. och båda de läroverken kör ju forskningssamarbeten med er. Mm. Och då noterade jag en intressant sak att Chalmers, de har ju kollat på en vägsträcka mm. och givet att man förändrade vissa saker. Med befintlig teknik så kunde mm. man ju minska klimatavtrycket med 50%. Mm. Det är ganska mycket.
0: Ja, absolut. Och och, och elektrifieringen som vi varit inne på, den bidrar ju stort. Och den behöver vi testa på många olika sätt. En laddinfrastruktur är ett sätt. Kanske för personbilar, vi behöver fundera på hur vi klarar det för tyngre transporter. Och där pågår ju en hel del demonstratorer runt om i landet där vi testar olika tekniker för att kunna klara det.
1: Men om vi går tillbaka till det här Chalmers-exemplet för mm. det var ju under själva byggtiden man kunde bland annat komma fram till att men den vänstra körbanan, mm. där kör inte lika många bilar så vi behöver inte ha flera lager, vi kan ta bort ett lager. Mm. Och sådana saker har ju en rätt så stor påverkan om man kan göra 50% i det projektet. Och visst, det kanske är en optimistisk beräkning men det är ju inte noll. Mm. Så hur jobbar du med att det här ska vara prio hos alla projektledare i alla projekt att Tänk en gång till. Vad kan vi göra? Klimatavtrycket är lika viktigt som budgeten. Framförallt saker som vi kan göra
0: inom mm. budgeten. Mm. Ja, men hur jag jobbar med det, det är ju framförallt att vi har den här frågan levande. Att den är aktuell i våra upphandlingar, i våra innovations i vårt innovationsarbete och innovationsupphandlingar- att vi verkligen ställer oss de här frågorna. Och det här som du nämner, det exemplet är ju ett samarbete med, med, med KTH- och vi är intresserade av att hitta den här typen av lösningar. Det kan ju bidra både till klimatförbättringar- men också på kostnadssidan är vi ju väldigt intresserade av att se- hur kan vi göra de här konstruktionerna lika bra- men till en lägre kostnad.
1: Jag tyckte 50% var ja, ett för ganska... stort
0: tal för att liksom bara se förbi. Ja, nej men jag är inte säker på att vi har sett förbi det. Eller är det den uppfattningen du har?
1: Eh, n- nej, men jag, när jag läste artikeln och när jag pratade med en av eh, forskarna som hade varit med så var det inte så att Trafikverket gör de här
0: åtgärderna i alla sina projekt. Nej, det, det är säkert så. Vi ska ha tekniskt godkänt material för att kunna göra våra arbeten och jag kan tänka mig att innovation och utveckling den går ju förhoppningsvis ganska snabbt men efter det så behöver vi också säkerställa att, vi, att då materialet är ett tekniskt godkänt material och det kanske tar tid att få det på plats men vi är intresserade av att uh, klara både miljökrav men också <hör> genomföra de här investeringarna till lägre kostnader. Men vet du vad jag också tänkte när jag läste det? Herregud
1: Nej. vad kul det måste vara att jobba på Trafikverket och ha den här möjligheten att påverka Sveriges väg mot mätt neto- och nollutsläpp.
0: Absolut, Absolut. Så det... där har vi, jag kommer tillbaka till det, vi har en, en jätteviktig roll och den, den vill vi ju ha och den ska vi ta. Du, tillbaka till klimatmålen. Man hör ju
1: ofta att ta tåget. Ja. Men då läste jag någonting som jag måste, jag måste stämma av det här med dig. 70 procent av landets 14 000 km järnväg består av enkelspår, vilket innebär cirka 45 000 tågmöten. Mm. Det, låter, det låter
0: mycket. Jag har inte de siffrorna så jag kan inte bedöma om det är rätt eller fel. Men du har ju helt rätt i att en stor del av vårt omfattande järnvägssystem är enkelspårigt. Och det, det gör ju, och det, det är bra att du lyfter det för det gör ju att det blir ännu mer komplext att ta emot ännu fler önskemål, ännu fler tåg och fortfarande se till att det. Att vi har en trafikering som med en hög punktlighet och en, fram, en bra framkomlighet. Så att det, det är helt riktigt. För det pratas ju väldigt
1: mycket om stambanor på nyheterna. Mm. Men kanske inte så mycket om enkelspår kontra dubbelspår.
0: Nej, Nej men, det är så här att vi bygger ju ut järnvägen på många, på många områden. Och vi, vi pekar på att det är en kapacitet som vi börjar nå taket på. Åtminstone vissa delar av systemet och vid vissa tidpunkter. Sverige har en avreglerad tågmarknad. Det är ju ett av få länder. Vi har uppemot 50 aktörer som söker eller tider i spår eller tåglägen som vi kallar det för inför varje tågplan och det här blir ett pussel som behöver fungera och vi vi har en god erfarenhet av att trafikera även enkelspårssträckor och då planera in möten vid vid mötesplatser och så vidare och det kan ju vara vara ett första steg i att utveckla kapaciteten just i de områden där vi har enkelspårsdrift att vi helt enkelt bygger fler mötesplatser och då kan vi då kan vi säkert hantera fler tåg. Men det som vi inte kommer ifrån är ju att när vi har en enkel och vi får en störning, en driftstörning av något slag. Det kan ju vara, det kan vara allt ifrån att, vi, att anläggningen går ner eller går sönder till att vi har ett fordon som inte klarar trafikeringen som det var tänkt då får vi större konsekvenser. Det blir svårare att hantera eh, en störning i ett enkelspårsområde. Vi, där vi har dubbelspår eller till och med fyrspår- så kan vi ju kanske bara blockera en del av kapaciteten.
1: Men finns det som mål att... Idag, Vi säger att det är 70% enkelspår idag, mm. att det ska vara 60 om tio år. För har ja, ni men sådana vi, mål?
0: Ja, men jag kan inte bryta ner det i mål, men vi har ju många områden där vi bygger eh, ut järnvägen och, och, och kommer att gå mot... En, en större kapacitet Så att det, är, det är en del som ligger i vår nationella plan Vi har ju många objekt som, som syftar till det Men du nämnde själv Vi har 14 800 kilometer järnväg i hela Sveriges stora land och det är mycket enkelspårsdrift. Tittar man i de norra delarna av Sverige så är det nästan uteslutande enkelspår Och och det kommer vi inte kunna bygga ut i närtid. Där tittar vi på möjligheten till fler mötesplatser
1: Jag minns när det var på Roslagsbanan här i Stockholm och så ändrade man vissa sträckor
0: vilken skillnad det blev Absolut, men det säger sig självt Det vi ofta glömmer det är ju att järnvägen är ju ett slutet system och därför så behöver man verkligen förstå hur den här typen av frågor ändå hanteras och där är ju samverkan ännu viktigare att alla alla aktörerna inom inom järnvägssystemet också har förståelse för varandra och de utmaningar som vi står inför. Du när vi ändå är inne på järnväg
1: ska vi nämna stambanan? för att där har det kommit som jag förstått ett beslut om att vi ska inte gå vidare med de planerna mm. just nu. Och det här bara två veckor efter att du gick ut i en intervju och pratade dig varm om, mm. om det projektet. Mm. Vad innebär ett sådant beslut för Trafikverket?
0: Jag skulle nog säga att det är lite för tidigt att bedöma huruvida vi har ett beslut eller inte. Den nya regeringen har har i, i, i tidigt skede gett uttryck för att man då inte backar upp det beslut som ligger i nationell plan om att bygga höghastighetsjärnväg. I nationell plan som beslutades i juni så har vi ett uppdrag att bygga det vi kallar för nya stambanor. Det är en utbyggnad av våra stambanor till söderut och västerut. Och det är en jätteviktig fråga. Och det, jag skulle också vilja säga att det är en skillnad. Jag, jag skulle vilja hänga kvar vid behovet av ny kapacitet. Eh, för vi har en begränsad kapacitet på framförallt våra viktigaste stambanor. Eh, och därför så får ju vi vänta på eh, nya direktiv helt enkelt. Fram till att vi inte har några nya... Instruktioner eller direktivet av den nya regeringen så är det den nationella plan som vi känner till som vi jobbar efter och där ligger fortfarande arbetet kring nya och kvar. Men det är klart att det här kommer vara en fråga som jag är helt säker på kommer, kommer vara aktuell så fort ny regering har kommit på plats och vi, vi har en ny minister för vårt område och vi kommer säkert mötas här för att för att ta den här frågan vidare.
1: Men allt är ju relativt tänker jag. Och när man har 900 miljarder så vet inte jag hur stor del stambanorna är i det. Men jag tänker ändå att det är ett väldigt stort inriktningsbeslut om
0: man bestämmer sig för att
1: inte gå vidare med det. Mm.
0: Vad betyder det för er verksamhet? Ja, men vad det skulle betyda för verksamheten är svårt att bedöma nu. Vi ska komma ihåg att det vi har i den nationella planen är framförallt tre tre områden i den här planen för, för nya stambanor. Det är det vi kallar för Ostlänken som är en utbyggnad av kapaciteten från Järna söderut till Linköping. Vi har en utbyggnad av kapaciteten mellan Lund och Hässleholm. Och vi har det mellan Göteborg och Borås. De tre –projekten eh, i det program som vi kallar för nya stambanor– –har kommit lite olika långt. Och jag är inte helt säker på hur man resonerar– –i de här eh, tre frågorna från regeringens sida. och Det behöver vi förstå. Eh, men för vår organisation så innebär ju det– –att vi, vi måste ha fokus på det här viktiga arbetet– eh, –ända fram till att vi, vi vet något annat. så att Mitt fokus just nu det är ju tillsammans med– med vår chef för program, Nya stambanor och olika Skäret så att vi har en bra dialog med våra medarbetare och att vi, att vi följer det arbete som vi har planerat.
1: Du nämnde också som en utmaning framåt, det är med de tunga, hjulförsedda transporterna. Mm. Om du bara kan beskriva, vad, vad är utmaningen med att skapa en infrastruktur som, som gör så att vi kan ha sådana på vägarna?
0: Du tänker på eh, transporter på väg i form av tunga lastbilar. Ja. Ja, men där har vi ett uppdrag att eh, bygga en bättre bärkraft i stora delar av vårt system. Och det, det gör vi ju. Eh, jag... Jag jag tänker väl ur ett, vi har varit inne på det tidigare, ur ett miljöperspektiv, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv inte minst, så tycker jag att det är viktigt att vi ger förutsättningar för att transportera så mycket som möjligt av de tunga transporterna på på andra transportslag, till exempel järnväg eller sjö.
1: Vi har gått över tiden så jag tänkte stryka några frågor men men ta ta en sista Trafikverket ansvarar ju för planeringen av transportsystemet och mm. även för byggandet mm. av en del. Om 15 år, vilka är de största skillnaderna på hur transportsystemet ser ut då jämfört med idag? Så går vi ut på den frågan.
0: Mm. ja men Bra fråga, det är ju helt riktigt. Vi ansvarar ju för planeringen av transportsystemet och i den långsiktiga planeringen så har vi faktiskt ansvaret för flyg. Vi har det för sjöfart, vi har det för väg och vi har det för järnväg. Men i de arbeten som pågår nu, som jag skulle säga kommer vi kommer kunna se en effekt av om 15 år. Det är ju stora infrastrukturprojekt, likt förbifart Stockholm, där vi kommer få en, ett helt annat sätt att resa. Till och runt Stockholm med med ett ett imponerande tunnelsystem, ett av kanske Europas längsta tunnelsystem som kommer, jag tror att det kommer få en påverkan både på hur hur vi reser men också hur vi kanske bosätter oss i området runt Stockholm. Eh, vi gör liknande stora investeringar och utvecklingar i Göteborg i det västsvenska paketet där vi jobbar i projektet Västlänken som kommer innebära stora förändringar både för Göteborgs stad men också för en, en om jag tänker eh, trafiksystemet ja men även järnvägen som kommer Gå från att vi idag har det vi kallar för en station i Göteborg till att vi kommer ha en genomgående trafik. Vilket kommer göra stor skillnad. Och Sen har vi ju väldigt många arbeten som pågår i södra Sverige kopplat till ett högintensivt trafiksystem i, i området kring Malmö, och Helsingborg, Hässleholm om jag tar, om jag tar de tre städerna. Så det är väldigt mycket som kommer att ske under den här tiden. Jag skulle ändå också vilja säga att jag hoppas ju också att vi som Trafikverk fortsätter vår utveckling och vår resa mot att vara just ett kundfokus, en kundfokuserad myndighet. Och där, vi, där vi lever upp till vår styrfilosofi att vi ska skapa största möjliga nytta för våra medborgare och näringsliv. Har du kul på jobbet? Jag har jätteroligt. Ska vi avsluta så? Ja, men vi gör det. Tack för att du gästade hela kedjan. Tack så mycket.